0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et elle a une ce matin, Saint-Jean-de-Luz, submergé par l'effroi et la tristesse. Une professeure d'Espagnol a été tuée hier matin en plein cours par l'un de ses élèves. Nous serons dès le début de ce journal devant l'établissement scolaire où l'on vient rendre hommage à cette enseignante. Une enquête est ouverte pour assassinat. C'est une info RTL. Deux semaines après l'accident de la route impliquant Pierre Palma, de la famille des victimes appelle à un rassemblement demain matin devant le Palais de Justice de Paris. Pas plus d'1,99€, le litre d'essence et de diesel. Total s'engage à plafonner les prix des carburants dans ses stations jusqu'à la fin de l'année. À suivre également la milice russe Wagner qui tombe en disgrâce à la veille du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Et puis Venise à sec à cause du manque de pluie. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: La Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses premières conclusions. Ce n'est qu'une étape et tant mieux, nous dira Alba dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Partout en France, les écoles se figeront cet après-midi à 15h, une minute de silence en hommage à Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol de 52 ans, tuée en plein cours hier à Saint-Jean-de-Luz, poignardée à mort par l'un de ses élèves. On fera le point dans un instant sur l'enquête. Mais d'abord, on va retrouver Philippe Maria devant le, le collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin où s'est noué ce drame. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez rencontré un, un ancien élève venu rendre hommage à cette enseignante. Oui, il s'appelle
2: Arthur, aujourd'hui 20 ans, il est marqué à vie par cette prof d'espagnol comme on l'est par un enseignant attentif qui aime ses élèves et veut les faire progresser. Et alors qu'il est venu déposer une fleur devant son ancien lycée, il se remémore ses deux années de cours avec Agnès Lassalle.
1: J'ai un souvenir d'une professeure très rayonnante, très euh, proche de ses élèves, qui avait à cœur de nous pousser vers le haut. Même, même quand on arrive un peu, euh, comment dire, pas déprimé, mais on n'a pas forcément envie d'aller en cours, elle, elle nous donne quand même envie d'apprendre. Elle est, elle est, souriante. C'est est ça, c'est le fait d'être proche des élèves qui nous donne en fait en, envie de sourire avec elle, d'apprendre l'espagnol. Mais j'ai un souvenir d'elle ouais, elle venait en cours avec un petit sac à roulettes. Comme on a en primaire, c'est très, bon, vraiment, on pouvait la, 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 la repérer grâce à ça. C'était très sympa. Ouais. J'ai voulu leur amener une petite fleur pour lui rendre hommage et pour euh, aussi apporter mon soutien pour euh, ses collègues ses enfin, collègue et sa famille, je me sens un peu vide. Des assassinats, des meurtres, ça arrive. Mais là, ici, c'est vrai que c'est vraiment choquant. Ouais.
2: Et le collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin est ouvert aujourd'hui. Des professionnels, ils sont une dizaine, formant une cellule d'accompagnement psychologique d'urgence, sont en place depuis hier dans l'établissement pour
1: répondre aux besoins du personnel, des profs et des élèves. Merci Philippe. Philippe de Maria en direct de Saint-Jean-de-Luz pour RTL.
0: L'adolescent de 16 ans qui a poignardé cette enseignante est lui toujours ce matin en garde à vue.
1: Une enquête est, est ouverte pour assassinat Guillaume Chiez. Oui, cela veut dire que le parquet part sur l'hypothèse que l'élève a prémédité son geste. Qu'il est venu en cours hier matin avec un couteau dans l'intention de tuer sa professeure. Mais cette qualification juridique peut évoluer en fonction de l'enquête. Nous avons eu accès aux premières déclarations qu'il a faites à la police au moment de son arrestation, avant son placement en garde à vue. Son une synthèse de ses propos, l'adolescent explique avoir entendu des voix la nuit précédant le meurtre, lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. Cet élève ne faisait pas l'objet de signalement particulier au sein de son établissement scolaire. Il n'était connu ni de la justice, ni de la police. Les enquêteurs de la PJ de Bayonne vont se pencher sur ses antécédents psychologiques pour savoir s'il souffrait, par exemple, d'une pathologie psychiatrique, de dépression ou d'addiction pour tenter de comprendre son geste. Guillaume Chies du service police justice de RTL. Sur Twitter, Emmanuel Macron a fait part de son intense émotion. C'est une info RTL. Deux semaines après l'accident de la route, impliquant Pierre Palmade, la famille des trois victimes, appelle à un rassemblement demain matin devant le palais de justice de Paris. C'est à ce moment-là que la cour d'appel décidera de, de placer ou non l'humoriste en détention provisoire. Selon nos informations, la femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident est sortie de l'hôpital. L'enfant de 6 ans, lui, a été opéré de la mâchoire. Il ne peut ni parler, ni manger, ni boire normalement. Pour l'instant, son père, le conducteur, est toujours dans le coma ce matin. Vous entendrez la, la colère de son frère dans le journal de 8h. L'appel d'Emmanuel Macron avant-hier à Ringis a donc été entendu. Total Énergie annonce un nouveau geste à la pompe. 1,99€ maximum le litre d'essence et de diesel. Le groupe pétrolier s'engage à plafonner les prix dans ses stations jusqu'à la fin de l'année. Christophe Ce bouclier tarifaire va d'abord s'appliquer dès samedi sur autoroute en plein chassé-croisé des vacances
2: scolaires. Cela concernera un peu plus de 120 points de vente. Ensuite, dès mercredi prochain, le 1er mars, la mesure sera étendue à l'ensemble des stations du pétrolier en France, soit 3400 mesures, qui va s'appliquer à tous les carburants, à l'exception toutefois du samplon 98 et du diesel Excellium un diesel de qualité supérieure. Total précise que ce plafond sur les prix sera en place toute l'année. Autrement dit, jusqu'à fin décembre, le diesel et l'essence ne dépasseront pas les 1,99€. Alors, pour le moment, l'opération ne devrait pas trop se voir pour les automobilistes, dans la mesure où le prix moyen du diesel était de 1,83€ et 1,87€ pour le sans-plomb 95 la semaine dernière. Mais avec l'embargo sur le pétrole russe notamment, les prix pourraient vite repartir à la hausse Quoi qu'il en soit, si les tarifs du pétrole grimpent, l'entreprise s'engage à prendre en charge la différence. Ah, les précisions de Christophe Bourrou
1: pour RTL. Il est 7 h 5 Demain, cela fera un an que la guerre en Ukraine a commencé. Et à cette occasion, la Chine a dévoilé son plan de paix à Moscou. Il sera rendu public cette semaine. En attendant, les, les combats sanglants font toujours rage dans le Donbass. Le groupe Wagner, en première ligne, n'hésite plus à s'en prendre à l'armée russe pour réclamer des munitions. Nouvelle escalade dans les tensions entre la milice et Moscou, Sophie Jousselin.
3: Oui, l'homme de l'ombre de Poutine est devenu trop visible. Ses déclarations dérangent dans les couloirs du Kremlin. Déjà, il y a quelques jours, Yevgeny Prigojin s'en était pris aux lenteurs de l'administration russe qui rendait impossible une prise rapide de Bakhmut par ses troupes. Ses nouvelles critiques sur sa chaîne Telegram sont plus ciblées. Elles visent directement Valéry Gerasimov, le chef d'état major russe, et Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. Ils ordonnent à tout de ne pas pas donner de munitions aux soldats de Wagner, de ne pas leur fournir d'avions de transport. Ils n'ont même plus de pelle pour creuser des tranchées. C'est rien de moins qu'une tentative de destruction de Wagner. Ça peut même être assimilé à une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour barmouth et perd des centaines de combattants chaque jour. Et c'est bien là l'autre problème de Prigogine. Ses troupes meurent au combat, or il ne peut plus recruter dans les prisons russes. Depuis le début du conflit, il serait allé chercher 40 000 détenus 90% seraient déjà morts ou blessés au combat.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Depuis le début de la guerre, plus de 100 000 réfugiés ukrainiens ont, ont fui vers la France. Leur accueil a coûté environ 500 millions d'euros, annonce ce matin le ministère de l'Intérieur.
0: Et puis je vous signale notre série de podcasts cette semaine consacrée justement au conflit. Un troisième épisode sur quatre ce matin. Euh, comment la carte géopolitique est bousculée par la guerre en Ukraine. Pour l'écouter, rien de plus simple. Vous allez sur l'application RTL dans l'onglet podcast. Vous tapez euh, Ukraine, Focus dans la barre de recherche. Focus c'est le podcast, le podcast. Hein, de 3 je vais y arriver. De la rédaction.
1: 7h7. Sans doute de nouvelles restrictions d'eau dès le mois prochain en France. La pluie est de retour, mais le mal est fait après 32 jours sans précipitation significative, un record d'autant plus préoccupant qu'il intervient en plein hiver. Une sécheresse qui frappe toute une partie de l'Europe avec des conséquences parfois spectaculaires, comme à Venise. Les canaux sont à sec ou presque et les gondoles enlisées dans la vase. La marée basse, classique en cette saison, est particulièrement prononcée en raison du manque de pluie. Reportage
3: d'Olivier Bonnel, le correspondant de RTL sur place. Il est 18h à Venise et une forte odeur de vase remonte des canaux. Et pour cause, dans certains d'entre eux, il ne reste plus qu'un filet d'eau. Si la marée basse, phénomène naturel, est bien connu des Vénitiens, c'est sa durée qui inquiète Roberto. Ça dure depuis des semaines et semaines. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et c'est plutôt inquiétant, en fait, de voir les bateaux, les gondoles qui sont garés comme des voitures sans roues sur le sol. Luca, lui, loue des gondoles aux touristes, mais le manque d'eau le laisse plutôt philosophe. S'il non...
2: n'y a pas d'eau, un bateau ne flotte pas. C'est aussi simple que ça. Le vrai problème pour moi, ce sont pour les ambulances ou les pompiers, ceux qui doivent gérer des urgences. Les
3: situations si la marée doit remonter ce vendredi, la sécheresse hivernale touche toute la lagune de Venise. En un mois, il est tombé un demi centimètre de pluie seulement. C'est dix fois moins que les précipitations habituelles en cette saison.
1: Olivier Bonnel, à Venise, pour RTL. En bref, sachez que l'ARCOM, l'ex-CSA, instance de, de régulation de l'audiovisuel, a choisi de, de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT, ainsi qu'à TF1 pour le canal 1. Pour la première fois depuis 1987, il y avait eu un appel à candidature dans cette procédure de réattribution. Le projet de, de l'homme d'affaires, Xavier Niel, qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6 a été éliminé. Les, les fréquences de M6 et TF1 vont donc être toutes les deux renouvelées pour 10 ans. Il reste une étape avant l'officialisation des discussions sur les engagements de chacune des deux chaînes.
0: Le football suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.
1: Un match nul 1 partout hier soir entre Leipzig et Manchester City. Porto de son côté s'incline 1-0 face à l'Inter Milan. En Ligue Europa, les Canaris vont tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale face à la Juventus de Turin après leur match nul 1 partout en Italie. Même objectif pour Monaco face au Bayern Leverkusen après sa victoire 3-2 à l'aller. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 18h15 45 Et puis ce soir, 21h, Rennes reçoit les Ukrainiens du Shakhtyor Donetsk qui s'étaient imposés 2-1 au match aller. Je rappelle que les Canaris sont de Nantes. Du basket également au programme ce soir. Les Bleus face à la République tchèque à partir de 18h45. Un match sans enjeu puisque l'équipe de France est déjà qualifiée pour le Mondial qui aura lieu en août et septembre prochain. Tous les regards Nicolas Georgerot sont une fois de plus tournés vers le jeune prodige Victor Wembanyama qui à 19 ans fait déjà partie des meubles.
3: Sous le panier, au milieu de ses coéquipiers Il déploie ses 2m43 d'envergure Victor Venbanyama Désarmant de facilité Sur et en dehors du terrain Par
1: rapport à la pression Non Beaucoup de responsabilité mais pas de pression
3: Troisième sélection en bleu ce soir à 19 ans Pour le joueur de boulogne vallois
1: Mon objectif c'est déjà d'apprendre ce que c'est d'être un joueur de l'équipe de France dans une compétition et ensuite euh, j'apprendrai ce que c'est d'être un leader.
3: Une intégration à vitesse grand V en équipe de France, confirme le capitaine Andrew Albici.
1: Il est toujours à l'aise, il joue son jeu, quoi qu'il arrive, donc, euh, donc voilà, après il va se placer beaucoup plus en taulier, peut-être euh, match après match, mais euh, il le fait naturellement sans forcer, donc, euh, donc voilà, son talent parle pour lui.
3: La NBA qui approche, ven Banyama entrera probablement en première position dans la prestigieuse Ligue américaine.
1: Oh, tellement une quantité euh, incroyable de d'objectifs et de rêves, que ça ne change pas du tout ma manière de travailler.
3: Avec la volonté d'être à la Coupe du Monde cet été, avec l'équipe de France, il n'a pas l'assurance. toutefois que sa future franchise NBA lui laisse le choix. Nicolas Georges-Roux du service
1: des sports de RTL.
0: Elle doit préférer le rugby, vu son nom. Vous présente ce matin la future star <rire> du salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes dans deux jours à Paris.
1: Ovali et ses 800 kilos, cette vache de salaire à la robe acajou choisie comme égérie de cette 59e édition. Elle quittera demain sa ferme du Puy-de-Dôme à saint alier Montagne direction la porte de Versailles Guillaume Frixon.
2: Oui, et je peux vous dire que Ovalie bichonnée par ses éleveurs depuis des mois, la future star du salon de l'agriculture, a droit à un traitement tout particulier Michel Van et son propriétaire. On a eu un shampoing toutes les semaines et un coup de brosse deux trois fois par jour pour qu'elle soit vraiment propre et qu'elle arrive au salon dans les meilleures conditions. D'un caractère plutôt facile, Ovali n'a pas eu besoin d'être préparée particulièrement pour supporter toutes les sollicitations à venir du public, comme le souligne Marine Van Sumertier.
0: Elle se laissera approcher, les gens pourront prendre des photos, je pense. Et puis Ovali, c'est une vache vraiment sympa.
2: Entre le choix de la cloche, le shampoing, le peigne, rien ne doit être oublié pour qu'Ovali soit la plus belle jour après jour. En attendant, il y a près de 6 heures de route pour rejoindre Paris pour 10 jours.
0: C'est les grandes vacances. Là, c'est la première fois qu'on s'absente aussi longtemps, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour un super événement. Donc, on a hâte être maintenant.
2: Et leurs chemises blanches avec une vache salaire brodée sont déjà prêtes pour recevoir notamment la visite du président de la République pour l'inauguration ce samedi.
1: Ah. Ah, Guillaume Frixon avec ah, la Ovali, la future star du, du salon de l'agriculture. Euh, les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 5, le 2, le 14, le 12, le 7 et le 8. Sa dernière minute, c'est le numéro 12.